0: Тайвань в мировой политике.
1: В эфире Русской службы Международного радио Тайваня еженедельная передача «Тайвань в мировой политике», которую по пятницам для вас ведут Мария Ли
0: и Андрей Солодов. Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Здравствуйте, Андрей Александрович. И сегодня у нас с вами заявлена очень интересная, на мой взгляд, неоднозначная тема. Мы решили поговорить о политических системах трех восточных государств. И выборка у нас тоже довольно красноречивая. Мы будем говорить о России, о Китае и о Северной Корее. И об их политических системах. Я полагаю, что мы, наверное, поговорим о сходстве и различиях этих политических систем, об их особенностях и о перспективах развития. Ну, давайте начнем с того, почему именно эти три государства мы сегодня отобрали для нашей передачи.
0: Итак, три государства. Одно из них — это Россия, государство евроазиатское. Но при этом, с точки зрения географии, даже более азиатская, чем европейская, поскольку более 60% территории России приходится на Азию. Второе государство чисто азиатское, одно из крупнейших государств Азии и мира – это Китай. И не слишком большое, но доставляющее много хлопот всему остальному миру. Государство, расположенное в северной части Корейского полуострова. Вот прежде всего я хотел бы задаться вопросом, а что же общего существует у этих трех стран?
1: Что же это, Андрей Александрович?
0: Ну, Машенька, я думаю, что вы со мной согласитесь, это... Коммунистическое прошлое России и коммунистическое настоящее, как Китая, так и Северной Кореи. Но вот здесь возникает очень интересный и чрезвычайно дискуссионный вопрос. Что такое коммунизм не в качестве доктрины, а в качестве того, что во времена Советского Союза называлось реальным социализмом? И почему вдруг столь различные страны, в какой-то период их сложной истории, сделали этот выбор? Или их заставили, если иметь в виду народы, сделать этот выбор? Это также является страшно дискуссионным вопросом. И на этот вопрос есть различные ответы, существуют различные концепции, которые были ну, опробированы в монографиях и многочисленных исследованиях. Вот с моей точки зрения все существующие или большинство из существующих объяснений можно принять. Но с моей личной позиции, может быть, для меня... По крайней мере, более объясняющим будет подход с точки зрения политической и исторической традиции. Если воспользоваться фразой известного русского философа Николая Бердяева о источниках русского коммунизма, то я бы сказал, что источник русского коммунизма Если посмотреть с точки зрения культурно-исторической традиции, это русский мессианизм, история которого начинается довольно давно, около 500 лет тому назад. И до сих пор русская мессианская идея смогла пережить и Петровскую модернизацию, и движение России в направлении Запада, которое началось после Петровских реформ. Эта идея, как мне кажется, была ядром, стержнем идеологии, Российской версии коммунизма. И она этот подход, как не думается, объясняет, почему русский народ принял эту идею. Ну вот я сошлюсь не на исторические исследования, а на популярную советскую песню. «Он хату покинул». Пошел воевать, чтобы землю крестьянам в Гренаде отдать. Что он там забыл в этой самой Гренаде? Вот и хата его была явно не самой благоустроенной мире. Почему бы не сосредоточиться на решении, так сказать, лично семейных проблем? Так нет же. Вот надо спасать Гренаду. крестьянина в Гренаде, да. Но вот с этой точки зрения, может быть, отчасти и понятно, почему происходящее сейчас в Восточной Европе, я имею в виду Восточноевропейскую войну между Россией и Украиной, не отторгается однозначно русским обществом. Вот один из факторов, как я думаю, это неубитое. До сих пор еще мессианская идея – это стремление кого-то спасать, что-то спасать, не отдавая себе отчетов в последствиях содеянного, что называется.
1: имперская идея?
0: Я думаю, что любая имперская идея содержит в себе элементы мессианской идеи. И, конечно, Россия в этом смысле не одинока. Империя Александра Македонского была основана на, конечно, мессианской идее, которая восходила к превосходству с точки зрения древних греков, греческой культуры. Разумеется, Римская империя тоже была основана на модификации той же самой идеи. Ну и ближайшие, так сказать, исторические к нашему дню примеры, ну скажем, это германский нацизм. Это ведь тоже мессианская идея. Поэтому Россия в этом смысле не одинока. Есть у России в этом смысле и другие страны, другие культуры, которые пережили, к счастью, этот соблазн. Россия еще не пережила его окончательно, и для нее было бы, как мне кажется, хорошо осознать это обстоятельство и отказаться от любых попыток переустройства окружающего мира на основе непонятных принципов, ядро которых составляет православие, самодержавие и народность, так называемая. да Но вот что мы можем сказать о Китае? Каковы историко-культурные истоки китайского коммунизма и корейского коммунизма? Вот я думаю, что здесь, наверное, главным инструментом, что ли, который был использован, коммунистами в этих странах, это не мессианская, а национальная идея. Коммунисты в Китае, точно так же, как и в Корее, очень эффективно использовали то обстоятельство, что, начиная с опиумных войн, Китай, носитель одной из самых великих культур, в мире был унижен, разделен на куски, которые контролировались разными западными державами и превращен в то, что называется полуколонию, то есть лишен национального суверенитета. И вот в этом смысле те идеи, которые предлагали китайские коммунисты, ну, так сказать, грубо говоря, условно говоря, показались значительным слоем китайского общества весьма подходящим инструментом для того, чтобы вернуть Китаю независимость и суверенитет. Ну, собственно говоря, я не открываю никаких здесь новых горизонтов, но китайские коммунисты пришли ведь к власти под лозунгами «Объединение Китая», «Независимость Китая» и «Демократизация Китая». Ну, если мы посмотрим на пример Кореи, то мы увидим что-то похожее. Начиная с 1895 года, с Японо-Китайской войны, Корея превращается не только в полуколонию, а в колонию Японии. Ну и в этой ситуации, так же как в Китае, в этой стране возникает национально-освободительное движение, которое оказывается ведомым или под контролем корейских коммунистов. Коммунистическое движение в Корее, точно так же как и в Китае, было создано при помощи Советского Союза, по сути дела, ВКПБ и Коминтерна. Ну вот это к вопросу о том, что объединяет вот эти три, как теперь принято говорит, кейса. Российский кейс, китайский кейс и корейский кейс. То есть это общее коммунистическое прошлое, а в случае Китая и Северной Кореи и коммунистическое настоящее.
1: Все же коммунистическое настоящее и в Китае, и в Корее тоже довольно сильно различается. И вообще, когда мы говорим о коммунизме, это правомерно применять в отношении Китая? Вот они себя называют коммунистической страной, коммунистическая партия у них. А что же общего это имеет с коммунизмом весь этот совершенно развитой капитализм?
0: Это очень хороший вопрос. И... В данном случае существует тоже несколько ответов. Некоторые авторы действительно так, как вы, и характеризуют то, что происходит или происходило в Китае на протяжении уже последнего полувека. И называют это так. Это строительство капитализма в условиях руководящей и направляющей роли КПК. Но есть другая точка зрения, и вот как-то я больше склоняюсь ко второй точке зрения, что действительно строительство китайского капитализма происходило и происходит в условиях руководящей и направляющей роли КПК. Но все-таки главное здесь – это КПК. И КПК, как и в прежние времена, опирается, вот здесь вот сейчас мы переходим к политическому механизму, на тот политический механизм, который в сущности сформировался после 1949 года. Ядро этого политического механизма, как я уже неоднократно подчеркивал, это система партийных комитетов. И в условиях этой системы политической власти, та пирамида, которую представляет из себя правящая коммунистическая партия системой партийных комитетов, парткомов, это и есть истинное ядро политического механизма. Можно вообще отказаться и от так называемого парламента и от кабинета министров. Того, что есть в самой Компартии Китая, достаточно для того, чтобы управлять огромным китайским государством. то Собственно говоря, так оно и происходит. То есть это
1: такая корпорация, которая государством управляет?
0: Ну, можно сказать, что Компартия Китая, да, это что-то похожее на корпорацию, но корпорация это чисто инструментальная так сказать вещь, которая тишина определенного идеологического основания. А вот в случае Компартии здесь присутствует и вполне определенная идеологическая основа, которая формулируется в Китае как строительство социализма с китайской спецификой. Итак, что это означает? Это означает, что на самом деле такая политическая система, несмотря на то, что она провозглашается демократической, к демократии в классическом понимании отношения не имеет. Она основана все равно не на свободе, а не о свободе граждан, которые являются податным сословием вот в этом самом коммунистическом государстве.
1: Чем отличается коммунистический строй в Северной Корее?
0: Ну, суть коммунистического строя, который был заложен при помощи Коминтерна в свое время еще в 30-е годы, та же. Всем управляет, по сути дела, коммунистическая партия Кореи, которая в этом государстве называется трудовой партией Кореи, которая также основана на системе партийных комитетов. Точно так же в Корее, как и в Китае, существует ну, фасад так называемых демократических систем, существует парламент, существует правительство. Кстати сказать, существуют даже и другие политические партии, кроме Трудовой партии Кореи и Коммунистической партии Китая. В Китае 9 политических партий, среди них есть даже партия Демократической автономии Тайваня. Вот такая вот странная штука. А в Корее всего три политические партии, значит, трудовая партия Кореи, еще две, но одна из них называется ни много ни мало, как социал-демократическая партия Кореи. Но, тем не менее, собственно, и самим корейцам, и тем, кто занимается изучением Кореи из-за рубежа, совершенно ясно, что все это сплошные декорации что все решения принимаются Трудовой партией Кореи. И даже, более того, не Трудовой партией Кореи в качестве единого целого, а узким кругом руководителей этой партии, во главе которой стоит нынешний руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын, который является и руководителем Компартии, и является руководителем органа, который отсутствует в политической системе, КНР и называется Госсовет. В Китае есть Госсовет, но это, по сути дела, правительство. А в Корее есть правительство и, помимо этого, есть еще Госсовет, во главе которого стоит Ким Чен Ын. По Конституции вот этот орган является высшим исполнительным органом власти. Что еще общего между тремя государствами и тремя политическими системами, кроме того, что есть общее коммунистическое прошлое, а в двух кейсах есть и коммунистическое настоящее? Я думаю, вот это обстоятельство чрезвычайно важную роль играет, об этом необходимо сказать. И в России, и в КНР, а тем более в Северной Корее – Существуют так называемые персоналистские режимы. Персоналистский режим означает то, что вот один человек играет особую роль в принятии основных политических решений. Ну, понятно, что в России это президент Путин, в Китае это президент или Председатель. генеральный секретарь да, ЦК КПК господин Си Дзиньпин.
1: Товарищ
0: товарищ Си Для кого-то товарищ, для кого-то господин. То есть, каждый может, конечно, выбрать, как называть Си Димхина. Итак, нужно сказать, что здесь определенная, так сказать, линия развития прослеживается, потому что 10 лет тому назад в Китае было коллективное руководство. Сейчас Компартия Китая не отказывается от идеи, что это коллективное руководство, но всем ясно, что основные политические решения принимаются все-таки генеральным секретарем, который в настоящее время может оставаться на своем посту бесконечно Долго. Ну, примерно так же, как и президент России
1: Путин. Ну, как бесконечно.
0: Да, ну, человеческая жизнь конечно. Вот в этом, так сказать, главная, главная драма надежда. и главное противоречие этих политических систем. Потому что, поскольку человеческая жизнь конечна, возникает вопрос, а как кому? И на основе какого механизма передавать власть тем, кто придет после нынешнего руководства? А вот в Корее, несмотря на вот эти общие обстоятельства... За десятилетие после Второй мировой войны сформировался вообще очень интересный такой кейс политического режима. Многие наблюдатели говорят, что нынешний политический режим, несмотря на то, что есть правящая партия ленинского типа, которая называется трудовая партия, по сути дела коммунистическая партия, есть система партийных комитетов, на самом деле суть этой политической системы это квази-феодализм основанный на монархическом принципе. Нынешний руководитель Кореи — это внук основателя Корейской Демократической Республики. Ну, а для монархии характерно что? Это правление одного человека и передача  — Власти по наследству. — Власти по наследству. То есть вот то самое, что мы и наблюдаем в Корее. Ну и за вот эти вот долгие десятилетия сформировалась не просто бюрократия, а скорее даже не бюрократия, а сословная правящая каста в Корее. То есть, пожалуй, большинство наблюдателей солидарны с тем, что просто так проникнуть в состав этого правящего класса почти уже невозможно. Все решают родственные связи, дружеские связи, клановые связи, ну и так далее. То есть, если говорить с точки зрения как бы вот исторической ретроспективы или перспектив, что это такое? Коммунизм и нынешние персоналистские режимы. Я придерживаюсь следующей точки зрения. Как мне кажется, несмотря на то, что для российского коммунизма и китайского коммунизма, и может быть, на начальном этапе корейского коммунизма была характерна идея модернизации. Причем такой модернизации, которая будет более высокой стадии развития по сравнению с капиталистической, западной, либеральной модернизацией. Все-таки я думаю, что коммунизм это было как бы поворотное, обратное историческое движение в направлении традиционного общества. И здесь мы наблюдаем доведение до невозможной полноты вот тех принципов, которые характерны для традиционных обществ не западного, а восточного типа. То есть прямое соединение власти и собственности, власти и закона, власти, идеологии, религии. Как я уже сказал, пример Северной Кореи ну, дает нам основания говорить, что здесь движение в традиционность получило наиболее завершенные формы. Здесь вообще уже никакого разговора о построении социализма нет. Там уже построен социализм с корейской спецификой на основе идей Чу-чхе. Ким Ир Сена. Чучхе. Ну, а теперь что остается? Народ должен работать на вот ту касту, которая сформировалась и которая в кармане имеет билет.
1: Как долго может это продолжаться. Эм, Вот это обратное антиразвитие. Э,
0: Антиразвитие, да. Как видите, оно может продолжаться. Вот в случае Кореи, где вот этот поворот в сторону традиционализма как бы с точки зрения общего течения истории, это, конечно, движение против потока истории. Ну, мы видим, к чему это привело. Это государство, которое, правда, строит ракеты и их запускает, но в остальном это государство, которое по-моему, с полным основанием называют государством неудачником.
1: Но оно при этом не провалившееся, не «failed state». Да,
0: да. Это не фейл-стейт, если понимать под фейл-стейт распад государственных структур. Нет, здесь правящая династия, монархия поддерживает целостность этого государства. И именно, наверное, по этой причине власть переходит по наследству от деда к сыну, от сына к внуку. Вот тем элитам, которые сформировались, необходим гарант того, что это будет вечно. А вот такая вот монархическая форма управления это вполне подходящая модель для этого.
1: Заканчивается время нашей передачи, нам нужно подвести какой-то итог. И, может быть, вкратце вы дадите какую-нибудь... Прогноз, Насколько бесконечно все это может развиваться и к чему все эти режимы в результате могут прийти?
0: Я сторонник, не побоюсь этого слова, либерально-демократического. Не в смысле либерально-демократической партии России, а в смысле того, что называется либерализм и демократия. Вот такого вот подхода к истории. Ну, а следовательно, с этой точки зрения я рассматриваю перспективы вот этих трех персоналистских режимов. Как долго это будет продолжаться, мы не знаем. Но мне кажется, что все-таки явно существующие потребности в модернизации этих стран в конце концов дадут возможность народу этих трех стран поменять правителей, отказаться от нынешних политических систем и взяться за строительство свободного и, опять-таки, не побоюсь этого слова, демократического общества.
1: С этим демократическим, оптимистическим приветом мы прощаемся с Андреем Александровичем и с нашими слушателями сегодня. И мы встретимся в следующую пятницу в нашей традиционной рубрике «Тайвань в мировой политике». Всего
0: вам доброго, дорогие друзья. Будьте здоровы. Миру мир. Нет Нет войне. войне.